2: In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi.
1: Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Cédric Petit-Didier et Vincent Priou, architecte, associé de l'agence d'architecture déjà bien identifiée Petit-Didier Priou. Bonjour et bienvenue dans Comme d'Archi.
3: Bonjour. Bonjour.
1: Votre agence est implantée à Paris et à Lyon, elle compte une quarantaine de collaborateurs. Vous y développez des projets d'envergure en France et à l'étranger. Pour exemple, en ce moment, vous travaillez, comme un certain nombre d'agences d'ailleurs, sur le village des athlètes dans la perspective des JO 2024. C'est peut-être pas le projet que vous souhaitiez mettre en avant, mais vous aurez tout le temps de nous expliquer euh, ce qui vous préoccupe aujourd'hui. Mais on va commencer par le début. Quel est votre parcours Quelle a été votre jeunesse Où s'est ancrée votre envie d'architecture Quelles ont été vos études respectives Quand et comment avez-vous commencé votre activité d'architecte On commence par...
3: Cédric a pris la parole, et... alors que je... <rire> le parcours est assez similaire.
2: Alors j'y vais. Merci pour cette, euh, cette introduction, donc oui... L'envie d'architecture, je pense que c'est quelque chose qui vient d'assez euh, loin en réalité, même si, euh, pour ma part, euh, je n'ai pas forcément euh, été euh, élevé dans une famille avec des, des prédispositions euh, pour l'architecture, pas de, pas de parents architectes, pas de grands-parents architectes. Néanmoins, euh, un univers euh, dans lequel euh, la culture était présente, dans lequel... Euh, on nous euh, poussait à faire ce qu'on avait euh, envie de faire. On nous donnait aussi la, la chance de, de réussir, à moi et, et mes frères et sœurs. Et donc ça, c'est une, euh, une chance incroyable. En réalité, je crois que ça vient de très loin. L'envie d'architecture, c'est peut-être même quelque chose de, de primitif. Mais la cabane, se, se, mettre, ouais. euh, se mettre un toit sur la tête, savoir euh, construire quelque chose, un abri se protéger, alors de quoi je sais pas, c'est pas ici qu'on va trouver la réponse, mais il mais y a forcément, je pense, quelque chose comme ça. Et puis ça doit s'organiser aussi, euh, tout ça, personnellement, j'ai grandi en banlieue parisienne, banlieue sud-est, un peu comme dans un livre de, de René Fallet, et euh, j'ai une approche de l'architecture presque domestique, c'est-à-dire de promeneur, quoi. Hein. On, on se promène, on lève le nez, on voit des choses plus ou moins belles, parfois de briques et de brocs, parfois très tenues, parfois qui font sens pour la communauté. Et du coup, on se dit que quelqu'un a bien dû organiser tout ça, ou peut-être pas d'ailleurs, mais les choses belles sont parfois quand même souvent organisées. Et donc, il y a cette envie d'aller plus loin, cette envie d'en de, savoir plus, cette envie de, de construire aussi ce goût pour les, les petits détails qui font le quotidien et donc et voilà, ça vient, ça vient quelque part par là.
1: Et cet univers culturel, vous êtes resté très discret On en euh, un petit Non,
2: c'est un... Je veux dire, c'est une éducation, en fait. C'est le goût de, des livres, du spectacle, le goût de, mmh. de la découverte, en fait. C'est l'idée que... L'idée d'être curieux, aussi. Le goût du, le goût du voyage, euh, d'essayer d'aller chercher des, des réponses, peut-être, ailleurs, et puis de, de rien s'interdire dans la vie.
1: Mmh. Et... Pour le coup, très rapidement, vous manifestez cette envie d'architecture euh, que vous étiez en classe
2: Non, moi je pense que ça, ça a dû venir très tôt, j'ai dû en, en discuter. Je pas beaucoup de souvenirs de cette période-là, en fait, mais je n'ai pas non plus le souvenir d'avoir eu envie de faire autre chose. Ouais. Euh, tout petit. Voilà, après, on, on se fabrique aussi sa propre culture architecturale, sa curiosité. Et puis c'est parti comme ça,
3: on y va <rire>
1: Alors, est-ce qu'on euh, passe à vous euh, et... Avec plaisir.
3: Le, bah, le parcours est assez identique, hein, puisque ouais. euh, à peu près le, le, la même culture, la même cellule ouais. familiale, je n'étais pas en région parisienne, mais j'étais plutôt en région. Et pareil, j'ai dû décider euh, que c'était plutôt ma voie vers 8-9 ans, et puis du coup, après, j'en ai pas forcément dévié. Voilà. Mmh. Et après, on s'est rencontrés, premier jour d'école à Paris-Val-de-Seine, et puis euh, on a fait nos études et notre parcours euh, scolaire ensemble, du moins dans l'architecture. Et puis, on a migré chacun dans deux agences différentes avec oui. une production euh, extrêmement intéressante. Parce que Cédric était chez Nasrin Seradji et moi, ah, j'étais oui. chez Lipsky Donc, même physiquement, on n'était pas très loin tous les deux. Et surtout, on est rentré en agence quand on était encore à l'école. Donc, on a pu avoir les deux, les, les deux trajectoires parallèles. Et puis on, on est resté finalement entre un an et demi et deux ans chacun dans les agences et on a eu la chance d'être invité à un premier concours à Lyon, ouvert aux jeunes agences, avec un thème absolument génial qui était « Comment habiterez-vous demain ?». Et donc on a été sélectionné à, à participer à ce concours, on a passé le premier tour avec une dizaine d'agences et puis après on a été sélectionné, on était plus que trois et on a gagné ce concours, ce qui nous a fait démarrer notre carrière de jeune architecte puisqu'on a eu la spécificité de gagner ce concours à 24 ans.
1: Et donc, ça aboutissait à une commande
3: Oui, on a une commande, les premiers 50 logements, et qui ensuite, du coup, nous, on a été invité à un deuxième concours, toujours en région lonaise, pour un, un bailleur social, avec un thème sur le logement intermédiaire, concours qu'on a également gagné, et qui nous a ouvert une commande d'une trentaine de logements. Et donc, on a commencé par deux projets de 50 et 30 logements. Euh, voilà.
1: À votre avis, qu'est-ce qui vous a fait gagner
3: Plusieurs choses. Euh, on a eu le débrief, quand même, du jury. <rire>
2: euh... La question, elle était assez précise et assez ambitieuse, comment habiterez-vous demain Et donc, il y avait en fait une, une ambition prospective. Et donc, euh, il fallait euh, proposer quelque chose d'assez nouveau, tout simplement, et aussi d'assez euh, ancré. C'était en deux thèmes. Il y avait d'abord euh, un thème urbain et une, une approche urbaine sur euh, comment composer des, des îlots, puisqu'on était sur une zone en renouvellement urbain et donc euh, des, des bars étaient démolis et il fallait euh, proposer un petit scénario urbain. Et on a tout de suite parti sur l'idée de, de ne pas euh, reproduire un système euh, justement trop marqué, mais de permettre dans les différents îlots euh, d'avoir une variété euh, de morphologie euh, urbaine, de typologie plots, des petits bâtiments, des petites émergences, etc. Donc l'idée que, que la ville, elle n'est pas uniforme, mais elle est plutôt euh, faite de ces hétérogénéités. Donc ça, c'était la première approche. Et dans un deuxième temps, il fallait qu'on développe un de ces îlots, on a, on a développé l'idée que le, le, pour vivre dans, dans, du, dans un bâtiment collectif, il faut aussi se sentir chez soi un peu à la manière d'une maison individuelle. Et notamment une partie du, du projet, on avait appelé ça les maisons plateaux. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est une maison en fait euh, On y répond d'une manière un peu, un peu directe, quatre faces libres et un espace extérieur. Et un accès, accès privilégié. Et un accès ouais. voilà individualisé. Donc on a mis le, le, le noyau de dessert au centre de, de ces petits plots, de ces petits bâtiments, un étage, un logement, quatre faces libres, donc on arrive comme ça au centre de, de son logement, et puis des grandes terrasses d'ailleurs qui marchent un peu comme des jardins d'hiver, une dizaine, quinzaine de mètres carrés je crois. Et donc c'était un peu tous les ingrédients finalement de la maison individuelle, mais rapportés dans le collectif. Et donc ça, ça a été jugé comme, comme digne d'intérêt, et puis surtout comme une, une sorte de, 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 oui, de solution possible sur comment habiterez-vous demain, c'est-à-dire l'idée qu'il va bien falloir vivre ensemble dans des milieux denses, urbains, mais en même temps il ne faudra rien abandonner au thème de, de l'intimité, au thème de, de l'individualité. Alors c'est des sujets dont on parle beaucoup en, en ce moment, hein. Ça, c'était en 2004, 4. exactement. Entre
3: 2004 et 2006
2: C'était en 2004. C'est
1: l'année de la création de votre agence
2: C'est Exactement. L'agence s'est créée sur cette base-là, sur ces deux concours euh, qui en ont appelé d'autres. Ça a été des premières références. On sait...
1: C'était des concours de promoteurs
3: pardon Alors, c'était des concours... Euh... Tout premier, c'était pour l'anniversaire du 1% logement. Connecteur Donc, c'était plutôt... Euh, plutôt public. Enfin, mmh. un, un bailleur, exactement. Ouais. Il y avait déjà une mixité. Il y avait un bailleur et un promoteur sur l'îlot. Et le second, c'était aussi un bailleur. C'était toujours un collecteur 1%. Mmh. Ça
2: a été le, le, le démarrage. Alors, on a, on a euh, continué à accompagner notamment euh, euh, Nasrin Seraji, puisqu'on avait pris des engagements auprès d'elle sur euh, euh, le fait qu'on livrait un bâtiment pour son agence qui était l'école d'architecture de, de Lille, donc un très beau chantier qui était aussi d'ailleurs en réalité une première expérience de chantier. Construire pour des architectes, c'était peut-être pas la chose la plus simple pour commencer, mais du coup voilà, on s'est mis tout de suite les, les barres assez haut et au final on a gagné donc, ce, ce premier concours de, de logement qu'on a dû euh, développer, qui, euh, qui a mis du temps à se livrer parce que je crois qu'on était peut-être un peu insouciant et autant commencer jeune, c'est une, une grande chance, c'est une grande force, autant ça peut aussi être un, un cadeau empoisonné. Et donc, il a fallu euh, découvrir euh, un peu euh, sur le tas euh, toutes les difficultés de ce métier. Mais voilà, aucun regret.
1: Oui. Moi, vous étiez mis dans le bain euh, directement.
2: Exactement. Absolument. On a su, euh, d'ailleurs... Euh, bien sûr. On a su euh, euh, le retour du jury, où il y a une vraie volonté. Alors, il y avait des, des gens comme... Euh, comme Ariella Masmoudji, comme euh, Catherine Furet, comme euh, Pascal Gontier, je crois, Jean-Paul Vidier, le maire de Lyon. Enfin voilà, c'était un jury assez impressionnant pour des jeunes architectes et euh, on a su que certains ont, ont, fait, le, ont fait le forcing parce qu'ils avaient vu dans cette proposition euh, euh, une innovation architecturale qui répondait parfaitement euh, au thème qui était proposé. Mmh -hmm.
1: Alors, euh, presque 20 ans ont passé, pas tout à fait, mais ça arrive presque. <rire> L'une de mes questions récurrentes dans Comme Comdarchi est « Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école
3: ?» Alors, on a, on a, quand on est sorti de l'école, on n'avait pas forcément d'ambition particulière. On s'est un peu laissé porter et, et le fait est, c'est que ça a plutôt pas mal marché dès les premiers. On a trouvé la vie très facile, on a fait deux concours, on a gagné les deux. Après, on a commencé à apprendre à perdre. Euh, et et, et on a, comme disait Cédric, on a mis beaucoup de temps à, à rebondir et à, à intégrer tout ça en étant très jeune. Et aujourd'hui, on est plutôt content du parcours puisque, en fait, on évolue au fur et à mesure des projets. Et ça, c'est plutôt pas mal. On n'a pas forcément d'objectifs particuliers. On suit les projets et puis euh, on suit surtout notre envie euh, qui est plutôt de sortir à chaque fois de la zone de confort et d'aller se confronter à un nouveau pays, à un nouveau climat, à des nouvelles demandes, à des nouveaux enjeux et c'est plutôt ça qui nous passionne, donc euh, en ça, oui, on, on a été peut-être plus loin que ce qu'on pouvait imaginer pendant nos études. Mmh.
1: Alors peut-être que vous vouliez répondre aussi
3: Je suis tout à fait d'accord avec ouais. ce que vient de
2: dire euh, Vincent. Euh, la vie d'architecte, elle est peut-être plus euh, complexe, bien sûr, que ce qu'on pouvait imaginer, et, et surtout, on s'aperçoit de la portée de, de ce qu'on peut faire. C'est pas juste construire, hein, d'être architecte, il y a autre chose derrière, il y a il y a des vies, il y a des, des, des épanouissements personnels, des familles, des, toutes ces choses dont on a finalement une, sur lesquelles on a une part de responsabilité. Et euh, cette partie non, euh, non bâtie, on va dire, euh, je crois que tous les jours, c'est une chose qu'on qu sait apprécier de plus en plus et, et qu'on découvre euh, dans des contextes différents. Euh, et donc, euh, oui, pour ça, euh, on a bien conscience que la vie d'architecte nous réserve encore plein de belles surprises.
1: Et votre complicité, au bout de 18 ans
3: Toujours la même que le premier jour de l'école. Voilà, on évolue ensemble et, et, et ça marche assez bien. Bon. Inaltérable. Bravo. Merci. Pas oui.
1: évident, mais bravo. Non, mais avec le oui. temps,
3: euh,
2: c'est de mieux en mieux, en fait. On est, on est comme les bons vins. On s'améliore se... en vieillissant.
1: <rire> bon. Vous avez encore un beau parcours devant vous. vous on espère. espère. Ouais. <rire> Pouvez-vous maintenant nous raconter l'histoire de vos projets On a déjà une bonne idée du, du projet fondateur, les projets qui par la suite peut-être ont structuré, vous ont donné euh, votre ADN, euh, vos projets emblématiques, parce que je pense que vous en avez maintenant, et, euh, et puis les projets d'actualité.
2: Okay. Alors les projets, euh, les projets emblématiques, euh, euh, une réponse facile, c'est de dire que c'est peut-être le prochain. Peut-être le premier, bien sûr, aussi, <rire> quelque part entre les deux. En fait, le premier projet qu'on a livré, ce n'est pas celui euh, qu'on a gagné en premier, c'est le deuxième ah, qui oui. a été beaucoup plus rapide à, oui. à sortir et qui était aussi euh, peut-être encore plus fondateur pour nous, puisque en, en le racontant euh, très brièvement, c'est aussi un projet de logement euh, intermédiaire, c'est-à-dire quelque part entre l'individuel et le collectif encore qui avait la charge de, de raccorder euh, deux tissus euh, urbains euh, euh, au centre de Villefranche-sur-Saône, donc une ville du, du Beaujolais euh, à une trentaine de kilomètres au nord de Lyon. Il y avait là un, un foyer euh, de travailleurs qui vivaient assez mal, qui étaient assez enclavés, et donc euh, une parcelle toute en longueur qu'il a fallu désenclaver, on a commencé ce projet en, en créant une, une emprise publique, une voie qui permettait de vraiment de traverser un passage qui a défini finalement deux sites sur lesquels on a installé deux manières d'habiter. Une plutôt collective, une plutôt individuelle, des maisons imbriquées, superposées. Donc voilà, toujours et déjà, cette idée qu'on habite de manière intime, de manière individuelle, mais toujours dans, un, dans une densité collective. Et euh, en réalité, c'était le baptême du feu, puisque... Euh, on était allé assez loin sur un certain nombre de, de sujets, notamment euh, on se souvient d'une couleur qui était assez présente sur le bâtiment et qui a, qui a fait polémique à l'époque avec euh, localement euh, des levées de boucliers. Euh, Quelle euh, couleur C'était un, 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 un rouge rosé assez saturé, assez, assez saturé euh, qui faisait référence aux couleurs du centre-ville, qui faisait référence au paysage viticole peut-être. Et puis surtout, en fait, vu que c'était un site assez introverti, qui définissait sa propre identité à, à cette nouvelle rue que nous avions euh, créée. Et alors, c'était différent, voilà, ça a cristallisé un certain nombre de, de colères. Euh. Et donc, le maître d'ouvrage nous appelle un matin, puisqu'on faisait la une de, de, du, du canard local, euh, le bâtiment qui défigure Villefranche. Alors nous, à 26 ans, c'est un petit peu lourd à porter pour nous, mais au final, ça nous a fait assez rigoler, et puis on a organisé une sorte de... de contre-publicité, on a fait visiter, parce qu'on a douté un petit peu de nous-mêmes, on a fait visiter ce bâtiment à la presse professionnelle, à des, à des gens voilà, qui, qui nous ont redonné confiance. Il a eu une carrière assez intéressante, il est assez photogénique aussi d'ailleurs, et puis voilà, c'était parti, c'est-à-dire que l'aventure aussi de, de communiquer sur les bâtiments, d'en parler, de, de faire savoir quel est le travail. Après le, le chantier, le de, vous étiez sûr.
1: à l'épreuve de la communication. Ben, bien Exactement. sûr, déjà,
2: déjà et on, a, on a bien fait, puisque ce bâtiment a eu un certain nombre de de prix, de récompenses, vous savez, c'est ça fait toujours plaisir en réalité. Surtout quand
1: on est
0: jeune est, Voilà, c'est
2: important. Et euh, je dis ça parce que euh, vous nous avez interrogé sur les bâtiments emblématiques, alors euh, finalement il est peut-être encore emblématique pour nous, euh, euh, de la manière dont, dont, dont se passe une, une commande. Bien sûr, aujourd'hui l'échelle a, a changé, les maîtres d'ouvrage ont, ont changé, on est sur des choses de beaucoup plus grande échelle. Peut-être tu veux dire un mot bah, de a, deux, trois projets d'actualité. Il y a eu le
3: premier projet parisien qui était euh, l'Azac Boussicot, euh, avec Nexity qui était notre premier projet de promoteur hein, dans Paris. Donc ça, ça a été aussi fondateur, hein. toujours en rapport entre l'échelle urbaine et l'échelle du logement. Ça, ça a toujours été au centre de nos préoccupations, mêler l'individuel et, et le collectif. Après, il y a eu le premier euh, immeuble de belle hauteur à Lyon, euh, à 50 mètres. Euh, qu'on a fait sur Gerland. De la même manière, c'est un projet qui était très dense. Et donc, euh, pareil, une réponse à la fois urbaine et architecturale. Et puis, vous en parliez, il y a eu, euh, pareil, le premier euh, projet plutôt en coordination urbaine, qui est celle des JO, où on est à la fois coordinateur du macro PB et à la fois architecte de deux bâtiments, pour le coup, sur le petit bras de la Seine, avec des, des bâtiments mixtes euh, bois-béton, un socle en béton et, et toute la partie du tue en, en bois. Et puis, il y a eu d'autres échelles, plutôt là, pour le coup, à l'international, avec euh, à chaque fois, tous les ans, un, deux, trois concours à l'étranger. Pareil, pour se confronter à une autre culture, une autre manière de faire la ville, une autre manière de voir l'architecture. Euh, Vous très... avez
1: livré des choses
3: À l'étranger, oui. On, on a commencé par l'Égypte, euh, en fait, un concours pour la France, euh, qui était l'extension du palais de la Mounira, qu'on a perdu, mais qui était assez intéressant. Après, on s'est confronté pour, euh, pour l'Institut français, français de orientale. C'était un voilà.
2: concours perdu, mais très fondateur aussi pour nous, sur notre envie d'aller un petit peu voir ailleurs.
3: Très, très tôt, d'ailleurs, on a... On de a, se confronter à d'autres programmes aussi, pas forcément que le logement. On a fait des tribunaux très jeunes en, en réhabilitation. Et puis, on a gagné le premier à l'international, Luxembourg, concours européen euh, sur candidature. On a candidaté, on a été retenu à concourir, on a gagné et puis on a construit ce projet. Et donc, ça nous a intéressé de voir comment les autres euh, promoteurs, bailleurs, euh, aménageurs, pensaient la ville, euh, la construisaient. Et on a participé à ça. Ça nous a donné envie de... On en a refait d'autres. On en a gagné d'autres au Luxembourg. On a fait des concurrents suisses qu'on a perdus, mais on a été pas mal classés euh, à Prague avec des grandes densités récemment en Russie, où on a gagné euh, un grand concours pour, euh, pour le nouveau Moscou, hein, qui sont sur des échelles phénoménales.
1: Alors là, je l'ai vu sur votre site, ce projet, évidemment aujourd'hui, ça questionne beaucoup. Comment vous pouvez réussir à aboutir à un projet euh, avec, dans les conditions euh, mmh. Com Compte tenu, non, non, compte tenu mmh.
2: des, de la situation actuelle, on ne travaille plus sur ce projet okay. euh, actuellement on a, en revanche, on a un partenaire euh, local qui, lui, continue à travailler sur le projet parce que, euh, semble-t-il, le, le projet euh, suit son bonhomme de chemin.
1: Euh... Donc, en fait, il sera à peu près conforme à votre dessin
2: Qu'est-ce qu'on en sait ouais. <rire> on, on... Déjà,
1: s'il sort de terre, ce sera une chance
2: on, on, on le souhaite, a priori, oui, mais on doit dire qu'on est très, très peiné euh, au premier... Oui, dans au, tous les au, sens au, premi au premier chef, bien sûr, pour nos amis ukrainiens de cette situation. Et en fait, on est aussi euh, en étant en contact avec des agences russes, des architectes, des, des partenaires. On voit oui. bien comment c'est vécu là-bas et je crois qu'il faut, euh, faut faire la part des choses dans, dans cette histoire. On a eu pas mal d'aventures, hein, en réalité, euh, sur ce pays, puisqu'une une expérience en a plein d'autres. On a été amené à... À construire ou à, ou à se questionner sur des sites euh, incroyables euh, où les bâtiments reposent notamment en Sibérie sur euh, le permafrost. Enfin, le fait de chauffer les bâtiments déstabilise leurs fondations. Il faut être inventif pour euh, pouvoir euh, trouver des nouvelles techniques, euh, notamment des fondations en bois qui conduisent pas la chaleur, etc. Donc, c'est un terrain de, de jeu, si je puis dire, euh, assez incroyable sur la question du. Du climat, sur la question des, des échelles aussi, puisqu'on a parlé de ce projet de, de Moscou qui est une échelle je pense qu'on ne retrouvera euh, jamais. Euh, jamais. Et donc pour nous, euh, au-delà de l'aspect euh, géopolitique qui est évidemment euh, tout à fait euh, condamnable et il n'y a aucun doute là-dessus euh, de notre part, en tant qu'architecte, comment maîtriser un projet d'une si grande échelle, euh, comment essayer d'améliorer le, le quotidien, alors qu'évidemment, je rappelle, hein, c'était 60 000 logements, impossible de tous les dessiner, ça prendrait euh, plusieurs vies, plusieurs vies d'architecte, donc il a fallu trouver des, des outils en fonction de, de la localisation des, des bâtiments, de leur hauteur, de leur implantation, pour redonner de la cohérence à... À, à des quartiers entiers pour euh, savoir ce qui était de l'ordre du superflu, ce qui était de l'ordre de, de l'essentiel. Par exemple, l'essentiel, au final, quand on se pose la question, on avait déterminé que c'était le parcours d'entrée euh, dans le bâtiment. Il y a énormément de pays où, en fait, il n'y a pas du tout ce rapport à l'espace public, ce rapport à la rue, ce rapport au, au seuil. Et au final, nous, dans notre culture on pense qu'entrer dans, dans un bâtiment, c'est déjà entrer chez soi. Donc, quelque part, la rue est cet espace de, de, de transition entre, entre l'espace public et l'espace euh, intime. Et donc, le fait euh, d'ancrer, d'avoir euh, un espace public qui est travaillé, d'avoir des entrées qui sont dignes de ce nom, ça permet aussi aux, aux voisins de se rencontrer, de parler, d'échanger, et donc, euh, finalement, d'être euh, en société. Donc, c'était tous ces thèmes que portait le, le projet. Écoutez, des fois, il faut savoir aussi... Euh, euh, laisser euh, les projets se développer euh, sans nous, après tout euh, c'est des entités comme ça qu'on a, qu a créées, c'est pas si grave le projet va vivre sa vie et puis euh, on verra bien dans quelques années
1: ouais. et Il en était où euh, euh, En phase pouvoir...
2: opérationnelle dans le sens où euh, dans le sens où euh, bon, c'est très gros, hein, je rappelle l'échelle, c'est 3 millions de, de mètres carrés et donc il lançait des, des, donc c'est la ville de Moscou hein, directement, je précise ça aussi c'est pas un projet d'état mmh. ils lançaient des, des phases euh, d'environ euh, 50 000 mètres carrés donc euh, voilà par petites euh, touches comme ça petites mmh. entre guillemets évidemment mmh. euh, voilà donc on a toute confiance en, en l'équipe russe pour euh, pouvoir euh, développer, développer ce projet et puis mmh. euh, peut-être que d'ici
1: là les nouvelles seront meilleures nous
2: on est passé à autre chose et puis voilà
1: oui. <rire> bon. Alors justement, c'est autre chose.
3: Euh, Peut-être alors... dans l'actualité, il y, y a un projet de plus petite échelle qu'on va livrer euh, à, à Paris, euh, qui est rue Philippe de Girard dans le 18e, où c'était un projet de logement à la carte. Donc on est revenu euh, du coup à l'essentiel du logement, où finalement l'habitant, on a proposé un menu à la carte où les habitants pouvaient choisir dans, dans quel logement ils voulaient vivre et quel était le découpage du plateau. Donc ça c'est un projet qui est très intéressant. Et puis là, on travaille sur quelques projets euh, un peu plus grande échelle où, avec beaucoup de mixité, on va livrer un projet mixte à Villeurbanne où on a une superposition de programmation entre de l'activité du bureau et du logement. Et puis là, à Caen, on travaille sur le projet du millénaire, pareil, qui mélange à la fois des parkings silos, euh, des bureaux et, euh, et une émergence de logement. Donc, en fait, beaucoup, beaucoup de projets mixtes en ce moment à l'agence. Je crois que c'est aussi une tendance générale.
2: Oui, oui. oui. La ville de Caen euh, souhaitait... Euh honorer son millénaire donc mille, euh, 1025 1024, 1025, 1026 on ne sait pas très bien euh, quand a été créé quand mais en tous les cas voilà ça, ça va arriver euh, bientôt le millénaire et donc c'était honorer son millénaire par un bâtiment euh, emblématique donc euh, exactement dans la perspective du, du bassin Saint-Pierre, bâtiment très visible et on on a fait ce projet de manière assez peu euh, Conventionnel. euh, conventionnelle, puisqu'on l'a fait en partenariat avec euh, la ville et la maîtrise d'ouvrage, et c'est un concours qu'on a gagné sans images, juste sur, euh, sur quelques idées, quelques promesses. Et, euh, et une méthodologie et, de travail. Et, absolument, et donc euh, euh, je dois dire que c'était très réjouissant et en même temps très compliqué, parce qu'on est tellement dans un monde qui s'appuie sur, euh, sur l'image, et c'est quelque chose qui bloque en fait tout le monde, y compris les architectes, y compris les, les villes, les clients. Ça a son avantage, parce qu'au moins on parle d'un projet au milieu de la table, et puis on peut le critiquer, le déformer, le tordre, le faire évoluer, mais là on n'avait rien. Et donc ça a mis un petit peu de temps comme ça à, à, à naître.
1: Vous avez donc, réussi à, à tisser des liens de confiance On
2: a tissé des, des liens de confiance parce qu'en fait on, on s'est basé, ça faisait partie de nos méthodologies, on avait mis euh, euh, au point... Six ateliers pendant lesquels on aborderait euh, plutôt les thèmes du projet plutôt que sa formalisation. On s'était dit que la formalisation viendrait après et en fait ça a été l'occasion euh, d'échanger, d'écouter, euh, de proposer mais de pas euh, formaliser un, un projet. Et donc c'était assez intéressant puisque chacun autour de la table pouvait se faire une idée du projet. Il nous est revenu bien sûr de formaliser, euh, de formaliser cette idée à, à un moment donné mais...
1: Vous euh... étiez déjà dans la concertation
2: c'est une concertation restreinte, hein, puisque c'était avec, pour le coup, notre client. Donc une sorte de co-conception, co en quelque sorte. Exercice intéressant, chronophage, mais, mais passionnant. Et vous voyez, des idées, par exemple, qu'on aurait peut-être eu du mal à proposer seul, c'est le fait que le bâtiment le plus haut accueille un morceau d'espace public en son sein. C'est des montages assez compliqués, juridiquement, de faire venir euh, du public dans une partie d'un bâtiment euh, d'habitation, mais l'endroit est tellement exceptionnel qu'à un moment donné, nous, on a voulu le, le, rendre, euh, le rendre au public, et enfin euh, permettre aux, aux habitants de, de, de pouvoir avoir ce point de vue, de pouvoir euh, euh, finalement aussi euh, admirer leur ville d'un peu plus haut, d'un autre point de vue. Et donc, euh, voilà, c'est une idée qui a fait son bonhomme de chemin. On a on a tout fait avec la ville pour pouvoir le rendre possible et c'est un permis de construire qu'on va déposer euh, allez, euh, fin d'année, euh, tout premier trimestre 2023. Voilà. Et
1: pour une livraison
2: Eh ben pour le millénaire.
1: <rire> <rire> Finalement, ça va aller assez vite si euh, le permis est instruit rapidement.
2: <rire> on espère, on espère.
1: <rire> bon. euh, une équipe d'une quarantaine de personnes, ça commence à, à compter Comment est composée cette équipe
2: Alors, l'équipe, elle est répartie sur deux sites qui ont une particularité, donc à Paris et à Lyon, c'est-à-dire à peu près une trentaine de personnes à Paris, une dizaine de personnes à Lyon. Ce qui est assez intéressant, puisque finalement, ça donne deux structures petites ou moyennes, et ça permet aussi de garder une échelle encore presque artisanal. Alors peut-être qu'on on repousse le moment où, où tout ça va devenir un peu plus important. Mais, mais voilà, c'est un confort euh, d'écoute, un confort quotidien, une manière aussi d'être proche de chacun, proche euh, des projets. Euh, de manière très concrète, Jean-Baptiste Pierru, qui est un super architecte et qui euh, est directeur de, de l'agence de Lyon, qui chapote au quotidien euh, l'équipe et on est en contact euh, quotidien avec lui. On, on se voit euh, bien sûr parfois euh, à Lyon. Euh, Laurent Thierry qui euh, fait ce même travail euh, à Paris. Un pôle euh, chantier transversal sur les deux agences, dirigé par euh, Jean-Pierre Buisson. Depuis euh, assez peu de temps, en réalité, je dois avouer un truc, c'est qu'on ne s'est pas forcément vu euh, grandir. Voilà, on a enchaîné, pris les projets tels qu'ils venaient. On était une quinzaine, puis une vingtaine. Puis, on euh, a bien senti qu'il fallait commencer à, à se structurer. Mais euh, voilà, ça fait assez peu de temps euh, qu'on a trouvé euh, cette euh, architecture d'équipe. On essaye que chacun puisse euh, se retrouver. Donc, des gens qui vont être plutôt intéressés par les phases euh, amont, euh, conception, euh, recherche, euh, euh, initiation de projet. Des gens qui vont être beaucoup plus à l'aise sur... Euh, euh, les phases euh, de développement euh, des projets, donc euh, la recherche de, de détails, de matérialité, rendre possible euh, l'idée initiale, voilà. C'est un peu un mélange de tout ça, euh, quelques personnes qui font partie des supports de l'agence, c'est important, c'est-à-dire euh, cinq ou six personnes qui ne sont pas architectes, bien sûr administratifs, euh, graphiste, euh, important pour nous euh, de soigner tout ce qui sort de, de l'agence et qu'en fait la manière dont on met en forme euh, soit un peu la, le premier contact avec les, les projets. Euh, infographiste aussi, euh, l'idée de maîtriser euh, l'image des gens qui nous accompagnent dans le développement, les appels d'offres, euh, euh, la réponse en fait, euh, la prospection en quelque sorte et puis euh, et bien entendu euh, la communication. On est dans, dans votre podcast qui s'appelle Comme d'Archie et, et c'est un domaine extrêmement important, non pas que dans le sens euh, faire connaître le travail, c'est très important, mais, mais aussi c'est un moyen de, de se poser un petit peu sur son propre travail, son propre parcours, réfléchir, mettre les choses en ordre, mmh. trouver le lien entre les choses,
3: expliquer, voilà, ça fait partie du, du travail de, des architectes aussi.
1: Vincent, quelque chose à ajouter
3: Non, pas forcément. Je pense que Cédric a assez bien décrit à la fois l'équipe, pourquoi on l'a faite et, et le niveau euh, d'équilibre auquel on est arrivé aujourd'hui qui nous satisfait pleinement. Voilà. Ouais. Et d'investissement aussi de nos collaborateurs sur l'intensité des projets qui est grande et qui est forte. Et, euh, et on les remercie aujourd'hui pour leur, pour leur active participation à la démarche.
1: Bon, alors bravo à l'équipe. Bravo. <rire> De quelle manière vous appréhendez un petit peu la matérialité par rapport aux nouveaux paradigmes Enfin, qui ne sont pas si nouveaux, parce qu'en fait, on revisite beaucoup de techniques anciennes. Vous parliez du bois, de la mise en œuvre du bois, sur laquelle on revient aussi aujourd'hui, parce qu'il faut toujours penser au circuit court, même si c'est une réponse à l'empreinte carbone. Voilà, comment vous vous situez par rapport à toutes ces réflexions
3: on est, on est assez pragmatique dans ces réflexions. Euh, mmh. Donc, pour nous déjà, c'est le bon matériau au bon endroit. C'est la base. Et quel matériau va servir le projet Donc, euh, s'il faut un peu de béton, on met un peu de béton. Si on pense que le bois est le meilleur compromis, on va mettre du bois. Et donc, en fonction de la localisation du projet, de sa composition et de sa complexité, on va travailler à la fois le projet et ses usages et à la fois la matière. On a beaucoup de projets aujourd'hui qui s'inscrivent dans une logique de bas carbone on est sur un gros îlot à confluence avec Baumschlager et Berleu et atelier de ville en ville. Et donc là, tout l'enjeu, c'était d'utiliser le moins de béton possible au bon endroit et d'utiliser pareil, le bois au bon endroit. Donc plutôt sur les planchers intermédiaires, plutôt sur les balcons. Et donc, voilà. Et les JO, c'est ça aussi. C'est qu'on a utilisé le béton dans la zone où il y avait des risques d'inondation. Et puis quand on dépassait le risque d'inondation, là, on a utilisé plutôt le bois. Et donc, c'est toujours la mixité des matières et surtout, euh, et Essayer d'être le plus rationnel possible pour utiliser le moins de matière possible. Et, et c'est plutôt là dans les enjeux. Et dans la composition de projet, c'est aussi essayer de trouver la bonne implantation du bâtiment, les bonnes façades au bon endroit, les protections solaires plutôt passives. Et donc, par exemple, là, on va livrer aussi, on n'en a pas parlé, mais un bâtiment à énergie positive à Saint-Etienne ou sur un terrain de 600 m carrés on va plutôt avoir plutôt 1200 ou 1600 m carrés de capteurs photovoltaïques et donc le bâtiment il va produire plus qu'il consomme et l'idée c'est d'arriver à la fin à zéro charge énergétique pour le futur occupant qui est à revendre voilà le, exactement
1: le surplus mmh.
3: Et donc, il y a, y a pas mal d'expérimentations, même dans l'Agence en ce moment, sur ces typologies de bâtiments. Un bâtiment labellisé Passivos à Grenoble, ce bâtiment à Saint-Etienne, euh, les bâtiments très bas carbone sur la ZAC Confluence avec des usages mutables, notamment sur les bâtiments universitaires qui peuvent muter dans le temps la mutation sur les logements et puis, bien entendu, la réhabilitation. Puisque aujourd'hui, si on peut se servir du déjà là, c'est une des premières manières d'aborder la, la construction. Et donc, euh, on l'a fait, par exemple, sur le tribunal de, de, de commerce de Lille. où On a réutilisé un restaurant d'entreprise pour en faire un tribunal de commerce. Euh, on le fait actuellement sur un hôtel en plein Paris où on restructure l'hôtel pour retrouver de la pleine terre euh, sur l'arrière et, et retrouver hum, une une structure urbaine un peu plus délicate. Et puis, euh, on le travaille là sur des projets de transformation bureau-logement ou pareil, intervention minimum sur l'immeuble de bureau pour donner une qualité maximum de, de logement. Et donc, tous ces sujets là, pour nous, sont traités euh, en parallèle et on essaye d'apprendre de, de, des uns et des autres pour, euh, pour être le plus vertueux possible. Cette question de la matérialité,
2: quelque part, ça donne une légitimité incroyable au, au projet, ça lui donne sa force aussi ce que Martin Steinmeier avait théorisé et appelé la, la forme forte, c'est en, en quelque sorte ce qu'on s'applique à nous-mêmes, l'idée que la, la forme des bâtiments, leur matérialité, leur, leur rigueur, en quelque sorte, ce sont des fondements inamovibles qui vont permettre aux bâtiments d'échapper à un peu à toute forme de déformation, de mercantilisation, de d'appauvrissement, d'amoindrissement par euh, parfois le, la machine, les commanditaires, euh, les villes, les différents intervenants. Et donc c'est en ce sens que le bon matériau euh, au bon endroit, c'est une attitude qui euh, nous a toujours guidé et qui euh, en plus aujourd'hui avec une exigence environnementale toujours plus poussée doit absolument euh, écrire euh, l'avenir de, de nos bâtiments.
1: Mmh. Alors justement, l'architecte est amené à projeter sur un temps long et vous en avez parlé dès le début du podcast. Qu'est-ce que vous vous dites chaque matin au démarrage de votre journée pour continuer à tracer le chemin dans un environnement très anxiogène pour nous tous Et peut-être quel éclairage donneriez-vous à tout un chacun pour appréhender ce monde puisque vous avez justement cette capacité, ce challenge de l'imaginer de pour demain
2: Bon, nous, on voit les choses évoluer de manière euh, finalement assez euh, positive, dans le sens où euh, bon c'est notre nature aussi, hein, vous avez compris, d'être assez positif. Évidemment, euh, le monde euh, va mal, évidemment, euh, on se projette sur euh, une hausse de la population, on ne sait pas comment on va pouvoir loger tout le monde. Euh, évidemment, des crises euh, incroyables liées, euh, liées au climat, liées aux ressources des migrations très dures, des, des conditions d'habitat de, qui vont euh, euh, probablement se dégrader, sur, avec lesquelles il va falloir euh, composer ou sur lesquelles il va falloir proposer quelque chose. Ça, c'est une réalité. Mais il faut aussi euh, garder espoir, puisqu'en fait, euh, on a, nous, une toute petite expérience. Hein, ça fait près d'une vingtaine d'années, mais on voit quand même les choses évoluer, les choses, les choses changer. Euh, chacun prend sa part de responsabilité hein, dans ce monde. On ne sait pas très bien d'ailleurs si ça va fonctionner, mais aujourd'hui, il n'y a personne qui regarde de côté et qui fait semblant de ne pas voir qu'il faut changer euh, nos, nos manières de faire. Donc ça, on trouve que c'est quand même assez euh, positif et ça nous donne euh, aussi une formidable euh, raison d'y croire. Euh, nous, en ce qui nous concerne, on regarde euh, tous ces changements avec attention et puis on essaye d'y prendre notre part. Et c'est aussi un message qu'on véhicule euh, dans, notre propre, euh, dans notre propre agence, dans notre propre équipe, c'est... Euh, un d'ailleurs de nos trois mantras, si on peut dire, c'est de, de dire à l'équipe « soyez innovants, soyez euh, manifestes ». C'est un mot qu'on n'aime pas trop, qui est peut-être un petit peu galvaudé, mais, mais en tous les cas, défendez quelque chose dans les projets. Ayez des choses dans les projets sur lesquels vous, vous ne lâcherez pas, sur lesquels il faut se battre. Alors, c'est dur parce que des fois on a envie d'en avoir beaucoup, on a envie de se battre sur tout, mais, mais en tous les cas, le rôle de l'architecte, c'est de tenir. On le voit bien avec la complexification des, des intervenants aujourd'hui qui fabriquent la ville. Enfin, on se retrouve souvent avec, autour de la table, des gens dont on ne sait même pas ce qu'ils font. Et donc, voilà, donc c'est toujours agréable de, de les écouter. Mais au final, on voit bien que c'est à l'architecte de prendre position, de synthétiser, de proposer. Et puis, quand tout le monde est un petit peu lent, de taper du poing sur la table et puis d'emmener l'équipe. Donc, gardons absolument ce rôle central, prépondérant. C'est un des plus grands dangers, en fait, qui nous guettent en tant qu'architecte, c'est de se voir euh, enlever cette responsabilité-là. Et donc, euh, c'est un message aussi qu'on passe au, aux confrères. Il faut absolument... Euh, on est tous d'accord là-dessus, en fait. Oui, mais, ne mais pas lâcher. Il faut se battre pacifiquement, mais, mais se battre, bien sûr.
1: Et vous avez rencontré euh, des cas de figure où, où euh, vous avez dû céder euh, l'exécution, et pour le coup, euh, avec des résultats derrière qui n'étaient pas à la hauteur de, des attentes de l'utilisateur, finalement.
3: Oui, ça nous est déjà arrivé, bien entendu, comme à tous ouais. nos confrères. On a appris de ça et maintenant, on arrive à mieux composer avec ça. Euh, C'est-à-dire que quand on n'a pas l'exécution, ce qui peut arriver, soit parce que c'est loin, soit parce qu'on n'a pas la mission, on a toujours quand même au moins la conformité architecturale. Et euh, on sait que dans ces cas-là, il faut aller beaucoup plus loin sur les dossiers et qu'il faut pouvoir imposer un vrai prototype, qui n'est pas juste un extrait de façade, mais qui est une compilation de tous les points névralgiques de projet pour arriver à les mettre au point de manière physique. Et on sait que quand ça c'est bien fait, déjà, on va tenir la qualité et la promesse architecturale qui a été faite pendant soit le concours, soit les études. Et donc, c'est, on est là encore obligé de s'adapter à, à ce nouveau contexte, de pas suivre l'exécution. Bien entendu, on préfère la faire, bien entendu, on préfère la tenir, mais si ça doit nous échapper à un moment donné, il faut qu'on crée les conditions pour que ça se passe bien et que le projet y soit conforme.
1: Et euh, qu'est-ce qui, à votre avis, vous singularise vraiment quand vous êtes dans des concours Et qu'est-ce qui fait qu'on vous retient
2: Ça C'est intéressant. Bon, déjà, si on le savait, ça s'appellerait une, « une recette ». Et oui. On refuse d'être des... Vous
1: voulez peut-être la garder pour vous aussi Eh ben non, euh,
2: je vais vous faire <rire> confiance, on ne connaît pas cette recette et on ne veut surtout pas la connaître. Ce serait terriblement dangereux d'avoir la recette magique. Eh non, on dit, on dit souvent justement, euh, ce qui nous singularise, c'est cette recherche de singularité. Euh,
1: Par euh, les ingrédients de chaque projet
2: Olivier Namias, alors j'ai plus le titre exact, oui. mais il avait, il avait écrit un article qui euh, parlait justement de la singularité euh, dans la production, euh, la recherche de la singularité dans, dans, dans une production qui n'est pas une production de masse, bien sûr, mais enfin voilà, c'était ça qui dit en fait quelque chose de l'attention, qu'on porte à l'usager de l'attention, qu'on porte au contexte de l'attention, qu'on porte aussi à la question qui nous est posée. On a une grande capacité euh, d'écoute. On a la chance d'avoir, euh, vous l'avez compris, euh, plusieurs euh, projets euh, en cours et donc, on ne fait pas ou plus l'erreur de tout vouloir dire dans un seul et même bâtiment. C'est peut-être une erreur de, de jeunesse qu'on a pu faire, mais enfin, qu'un bâtiment porte un thème ou deux et puis les emmène jusqu'au bout, c'est quand même euh, aussi une manière de réussir, justement, ces bâtiments. Et donc, voilà, il y a une forme de... Y a une forme de de justesse, je pense, euh, de pérennité, euh, de la réflexion, pas forcément la pérennité, euh, on pourrait en parler, hein, de, de, des bâtiments euh, construits, mais en tous les cas, une, une manière de dire que l'idée initiale du bâtiment, euh, on l'emmènera au bout et elle va euh, perdurer aussi, une fois que le bâtiment est, est livré. Sur la question de la, la singularité, on nous dit aussi parfois euh, « c'est marrant, les bâtiments, ils ne se ressemblent pas forcément ». Et, et tant mieux, on le revendique. Si on peut reconnaître euh, un architecte euh, de loin au premier coup d'œil, parfois c'est bien et parfois on a envie de se dire aussi quelle tristesse. Voilà, donc il ne faut rien, rien s'interdire. Il faut que les bâtiments aient une sorte de logique quand même entre eux, dans les fonctionnements de plan, dans les fonctionnements d'usage, dans leur rapport au rez-de-chaussée, dans les espaces extérieurs, dans le rapport à l'espace public, dans la qualité, la mise en œuvre, dans... Euh, peut-être, leur tenue, leur rigueur, leur géométrie, etc. Et en même temps, euh, tant mieux s'ils ne se ressemblent pas tous. Sinon, euh, quelle tristesse.
3: Les points communs, du coup, seront plutôt sur le fond que sur la forme.
1: Oui. Comment imaginez-vous le monde de demain
3: On en a parlé euh,
2: un petit peu euh, tout à l'heure. Évidemment, il euh, y a deux, euh, deux scénarios... Euh, possible. Soit il y a, il y a une croissance euh, du nombre d'habitants et euh, cette planète euh, va être euh, en face d'un certain nombre de challenges euh, à relever pour pouvoir euh, faire en sorte qu'on habite euh, tous ensemble euh, dans des conditions euh, correctes euh, sans euh, tirer sur les ressources de manière euh,
0: déraisonnable,
2: ce qui est euh, une hypothèse euh, quand même assez... Euh, Assez possible. possible, voilà, crédible. Et c'est assez effrayant parce qu'on voit bien que d'année en année, euh, on vit sur euh, la planète vit sur ses propres ressources et euh, euh, n'est pas capable de se régénérer. Et puis il y a une autre hypothèse qui n'est peut-être pas si euh, folle, qui est une sorte de, de décroissance démographique aussi. On entend, euh, on en on, parle, ouais. on, on entend ça. Mm. Et donc, euh, est-ce que ça veut dire que du coup, ce sont des des pôles? de densités qui vont euh, complètement changer, complètement migrer, euh, peut-être ouvrir d'autres champs des, des possibles, euh, être amené à réfléchir sur des, des sites et des conditions qu'aujourd'hui on, on ne connaît pas du tout. Enfin voilà, il a... on n'a pas la réponse en réalité. On est un peu euh, en train de se projeter dans des choses qui sont de la, la science-fiction. Soit on a, soit mais on a Jules peur... Jules Verne
1: l'avait bien fait Jules
2: Verne l'avait très bien fait, ça. mais... Et je ne sais pas, en fait, si c'est le rôle de si l'architecte. Bien sûr, on prévoit un temps euh, moyennement long. Euh, on peut imaginer euh, quelle est la, la durée de vie d'un bâtiment. Euh,
1: 50 ans
3: Peut-être. Est-ce que c'est 50 Est-ce que c'est 100 Est-ce que c'est moins Ou, En tous les cas, aujourd'hui, on met en place les dispositifs pour qu'ils puissent évoluer. Ouais. Voilà, ça au moins, ça c'est assez facile à faire et assez facile à imaginer, c'est qu'on voit bien qu'on peut assez facilement faire en sorte que le bâtiment évolue avec son, son époque.
1: Donc quand c'est bien construit, il y a quand même la matérialité pérenne Exactement. C'est l'usage qui change
3: L'usage change et, euh,
2: et les bâtiments doivent évidemment avoir cette capacité à, à évoluer, hein, alors, et peut-être même à évoluer dans des conditions qu'on n'a nous-mêmes pas imaginées au départ on le voit bien aujourd'hui, quand on prend en charge un bâtiment pour lui inventer une nouvelle vie, euh, ce n'est pas forcément euh, un usage qui avait été programmé au départ. Mais euh, mmh. attendons et puis adaptons-nous
3: aussi. Quoi.
1: Quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui Peut-être que vous enseignez d'ailleurs
3: on a enseigné, mais pas forcément en architecture. On a enseigné un peu à l'ESPI, l'École des professions immobilières, justement pour faire découvrir aux futurs maîtres d'ouvrage la profession d'architecte et pour essayer de, de, de communiquer entre les deux mondes. Je ne sais pas. Sur les étudiants, moi, je dirais qu'il faut prendre, du coup, beaucoup de plaisir à ce qu'on fait. Si ça, c'est fait, après, derrière, c'est assez facile. Pas de... Il n'y a pas vraiment de limite, en fait, à tout ça. Pour peu qu'on qu prenne du plaisir à ce qu'on fait, à ce qu'on pense, à ce qu'on puisse imaginer, enfin... On a une chance incroyable, c'est qu'il y a une qualité architecturale en France qui est, qui est fantastique. Il euh, y a des opportunités fantastiques et c'est assez ouvert. Et donc euh, tout le monde peut arriver, pour peu qu'il en ait envie, à, à donner le meilleur de, de soi-même. Peut-être deux conseils, je ne sais pas ce que ça vaut, ils font bien ce qu'ils veulent, mais euh, s'il y en a. Mais oui, euh,
1: ils ont euh, besoin aussi euh, de euh, figures euh, qui les accompagnent bien hein, sûr. De modèles
2: faut avoir euh, c'est un métier dans lequel il faut avoir euh, la tête bien faite euh, dans le sens euh, garder la tête euh, la tête froide être capable de se passionner de, de s'enflammer et puis en même temps euh, de redescendre tout de suite dans une sorte de contrôle presque de froideur donc être capable de de ce grand écart ça c'est fondamental pour pouvoir exercer ce métier et puis l'autre c'est bien sûr d'être en phase avec euh, les problématiques euh, qui vont être celles de leur époque sans jamais tomber dans la caricature ou dans le dogme euh, qui garde la, la fraîcheur et, et la possibilité euh, aussi de se faire leur propre avis.
1: Mmh. Un mot de la fin
2: C'était pas mal ça comme mot de la fin, non Ouais, je trouve. Soyez libres. <rire> <Mais>, mais... <rire> Soyez libres.
1: Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro en français. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir.
1: Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg, réalisateur, qui nous accompagne sur la partie son.